0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie, des lectures érotiques de Charlie. Et on se retrouve pour un nouvel épisode de ce podcast consacré à la littérature érotique. Mais aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial, puisque je ne vais pas vous faire comme d'habitude une lecture. Je vais plutôt partager avec vous euh, des moments de la lecture publique que j'ai fait vendredi 13 euh, dans la belle ville d'Arles. Alors, chacune des interventions sera ponctuée de morceaux de musique d'un groupe d'amis qui s'appelle Vice et Vertu. Vous les retrouvez sur Facebook et sur l'article qui présente le podcast du jour. Je vous mettrai le lien de toute manière vers leur Facebook. Je vous ai fait un petit montage de morceaux choisis. Des lectures, vous en avez à Gogo avec moi toutes les semaines. Donc là, on va un petit peu remonter aux sources de l'érotisme et de la littérature érotique. Et vous allez un petit peu découvrir comment euh, ça a commencé toute cette histoire. Bonne découverte.
1: Au pion, du demi-jour, les lanternes qui se voilent, sont de petites étoiles, qui pâlissent tour à tour, dans le soir au parfum lourd, au gré de la fumée lente, le fumeur se représente, ses plus beaux rêves d'amour.
0: De sexualité ou d'érotisme Alors quand vous êtes chanceux, peut-être avec. Vous en parlez avec qui Vous parlez de, de sexualité, d'érotisme Ah, oui, plusieurs mois, oui, oui pas, pas... avec votre compagne. Alors vous êtes chanceux parce que c'est pas parce qu'on a un partenaire ou un partenaire qu'on parle de
1: sexualité. C'est parce qu'on est Cool. Vous parlez de sexualité et d'érotisme personne. Avec mon ombre. Avec mon c'est Pas mal. Et vous Avec voilà, ma compagne un peu, avec quelques amis de temps en temps.
0: Vous n'en parlez
1: pas café la Au café de la recette.
0: Oui. Au café de la recette. Il, oui. il paraît que c'est chaud Quand café de la
1: que c'est je vous dis, je c'est
0: horrible. Non, je ne sais pas, -ce que, parce que même entre, euh, entre amis, on n'en parle pas, il y a souvent beaucoup de gêne, beaucoup de pudeur. Et souvent, moi, ce que j'entends, c'est oui, mais la sexualité ou l'érotisme, euh, c'est un vocable intime. Alors, est-ce que vous savez qu'en fait, à chaque fois que je n'ose pas, en fait, on valide très gentiment toutes les religions qui sont en place depuis très longtemps, puisque ce sont les religions, mais euh, pas que la religion catholique, là c'est assez, euh, voilà, euh, qui ont établi que euh, la sexualité s'est réservée à l'intime, dans un cadre privé, dans un couple légal, avec des pratiques autorisées et des pratiques interdites.
1: On en revient, je reviendrai
0: un peu plus là-dessus euh, lors de la troisième soirée, où je vous parler un petit peu de l'histoire de la masturbation et des sextoys. Mais euh, je sais pas où j'en étais. Euh, mais voilà, en fait, il euh, y a des pratiques qui sont interdites, c'est pas je disais, d'une masturbation, sextoy, et que, par exemple, euh, tout ce qui à un moment donné n'était pas. Reproductif et devenu interdit. Mais ça a évolué, ça n'a pas toujours été comme ça en fait. En fait, dès qu'il y a un pouvoir en place qui veut asseoir sa domination, eh bien du coup, on va créer des interdits et des règles de morales au niveau de la sexualité et de l'érotisme. Pourquoi Parce que la sexualité et l'érotisme, c'est un moyen juste de prendre le pouvoir de pouvoir affirmer ce qu'on aime, qui on est, et du coup, de créer des interdits, eh ben en fait, ça te permet de dominer. Mais ça, ça c'est à plein de moments dans l'histoire, en fait. C'est, euh, par exemple, la différence entre pornographie et érotisme, en tout cas euh, en Occident, ça s'est vraiment mis en place au moment de la réforme et de la contre-réforme. Si je ne dis pas de conneries, on est au 16e siècle. Et euh, donc, la réforme, les protestants disent « Non, mais là, les patrons, vous partez un petit peu en ça va pas du tout, tout se fasse et tout ça. » Il resserre. Du coup, le catholicisme commence un petit peu à perdre ses, ses, ses oies. Ils ont vachement moins de followers, du coup, ils flippent. Et ils se disent euh, Ok, donc pour récupérer des followers, on va devenir aussi super euh, stream quoi. Et c'est là, en fait, euh, que se met en place la distinction entre pornographie et, et euh, érotisme. L'érotisme, c'est bien, c'est artistique, hein. c'est cool, okay, tu peux en parler, c'est bien. Par contre, la pornographie, c'est sale, c'est dégoûtant, euh, on n'en parle pas, et c'est tout ce qui est de Donc, euh, franchement, c'est chouette de pouvoir euh, parler avec vous. Voilà. Et vous allez voir que euh, ce qui est autorisé, pas autorisé, ce qui est euh, érotique ou pornographique, ça varie en fait dans fonction des époques. C'est hyper variable. Et, euh, et surtout, vous allez voir que euh, avant, au final, on était peut-être beaucoup moins coincé du cul que ce qu'on est à l'heure actuelle. En fait. A l'heure actuelle, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on est dans un monde euh, à la fois hyper sexualisé, c'est-à-dire que mettre une nana à poil pour vendre un pot de ou une voiture, c'est logique, c'est cohérent. Il y a un rapport, pour le carénage, tout ça, c'est quand même... Euh, voilà. Par contre, euh, moi je fais un podcast de lecture érotique que je diffuse par exemple aussi sur YouTube. Ben En fait, à peu près toutes les semaines, toutes les deux semaines, je reçois un mail de YouTube qui me dit... « Nous avons supprimé le contenu de votre vidéo pour euh, contenu à caractère euh, sexuel euh, ou propos à caractère sexuel. » J'ai une nouvelle de mon passant qui s'appelle les caresses, on est quand même très soft dans les caresses, qui s'est fait supprimer. Il n'y a pas d'image, hein. il y a l'audio, une photo fixe, gentille. Même pas, euh, hein, parce que c'est vrai que j'ai eu posté des trucs sur YouTube, qui dit « mais là, vraiment, pas du tout ». Et eh bien, c'est censuré. J'ai encore reçu un mail euh, ce matin, je ne sais plus ce que c'était, euh, mais sur des lectures qui datent des fois il y a 2, 3, 4 ans. Euh, et ça se fait censurer systématiquement. C'est même pas lié qu'à l'image en fait, c'est lié aux propos. La sexualité, ben, on y est, on le fait, on y va, la sexualité, euh, ben, c'est quand on, on y est. L'érotisme, c'est euh, le fait, en tant qu'homo sapiens, on a une capacité assez extraordinaire par rapport aux autres mammifères, on a la capacité d'imaginer et de créer des fictions. Et L'érotisme, c'est notre capacité à fictionner la sexualité, donc le fantasme, à mettre en scène, à imaginer, etc. Et cette capacité-là d'imaginaire, elle est active tout le temps. Je ne sais pas si vous captez, mais en fait, on est toujours en train d'imaginer des trucs. Sauf que, au départ, quand on ne s'approprie pas cette capacité-là d'imagination, ben on imagine ce qu'on nous a appris qu'on pouvait imaginer, et ce qui était légal d'imaginer. Donc on peut aussi s'imaginer les trucs, euh, euh, s'imaginer à quel point c'est hyper grave, parce qu'on n'a pas fait sa déclaration d'impôt, et que c'est vraiment hyper, hyper super grave dans la vie, parce que si tu ne fais pas ça, qu'est-ce qui va se passer Te prendre la tête sur des trucs... Pas forcément intéressante, répéter en boucle à quel point c'est dur, ou là là, ta vie est compliquée, tout est malheureux, ou voilà, tout ça. Mais euh, on peut aussi se servir de cette capacité de fiction pour imaginer des choses qui vont dans un sens où c'est cool, pour mettre en scène votre désir, etc. C'est etc. si vous êtes, euh, euh, je sais pas si vous faites en groupe ou en couple, mais par exemple, il y a des gens qui disent Ouais, mais tu vois, c'est normal, au bout de temps, de temps que t'as avec quelqu'un, euh, bah t'as plus envie l'autre, quoi. Ben, et ouais, mais c'est normal ou pas. Vous riez. pas forcément non mais c'est pas que c'est dis-moi c'est super courant mais du coup c'est parce qu'en fait à un moment donné on prend l'habitude de l'autre et que l'autre devient un fait on le connaît on a l'habitude c'est euh, je sais pas, comme une pièce au début elle est cool la pièce elle est noble t'as un super beau canapé il coup et tout t'adore et puis tu t'y habitues et puis t'es blasé et puis, tu vois même plus ton canapé que t'avais adoré au départ et en fait l'autre devient juste un fait et se servir de cette capacité d'imaginaire, c'est ce aussi ce qui va permettre de nourrir le désir. Après, c'est dangereux, le monde du désir et de l'érotisme. C'est dangereux parce que... Euh, l'érotisme, c'est le, le monde... Euh, euh, Eros, par exemple, euh, c'est un dieu euh, grec euh, qui fait partie des dieux primordiaux, donc qui est arrivé, qui a émergé du chaos, en même temps que Nyx, la nuit, Gaïa, que Uranos le dieu euh, du désir et, euh, et de l'engendrement primordial il va accompagner Aphrodite Aphrodite, déesse de l'amour, mais du sexe aussi et euh, Aphrodite euh, elle est considérée comme une déesse assez dangereuse c'est rigolo parce que Aphrodite euh, le lieu de règne d'Aphrodite c'est l'Aphros Aphrodite et euh, l'Aphros ça veut dire euh, l'écume mais c'est aussi, euh, vous voyez, euh, la mer, c'est l'endroit le où la lisière se confond entre l'eau et le ciel. C'est la zone de trouble, en fait. Et l'érotisme et la sexualité, ça va nous emmener dans notre propre zone de trouble où peut-être on va se découvrir autrement que ce qu'on a appris à être. On grandit, on est tous conditionnés, on t'apprend, tu es gentil, tu es méchant, tu es ci, tu es là, il y a des choses qui sont autorisées, des choses qui sont interdites, et... Euh, on est hyper gentil parce qu'on a envie d'être aimé de papa et maman et on est comme on a appris à être. Et même au départ, on désire comme on a appris qu'il fallait désirer. On baisse comme on a appris qu'il fallait baiser. Et les expériences qu'on va avoir dans le monde érotique vont venir peut-être chambouler, on va peut-être s'apercevoir. Je ne sais pas moi, par exemple, je m'appelle Alexandra et je suis hyper timide et réservée. Et depuis que je suis petite, on a toujours dit que j'étais timide et réservée et je suis vraiment super timide, quoi. Et Imaginons que, une lecture érotique, une expérience, parce ce que d'un coup je me retrouve en situation de dominer quelqu'un et de prendre le pouvoir De base, on lui dit ça, à Alexandra dit non, mais jamais la vie, moi je suis hyper timide et réservée. Et bien peut-être qu'Alexandra va découvrir qu'en fait elle adore prendre le pouvoir, dominer, et elle celle qui, qui tient les rênes. Et, et si ça se passe dans l'univers de la sexualité, ça veut dire que ça peut s'étendre partout en fait, et que Alexandra timide et réservée va peut-être. Transcender cette définition qu'elle a d'elle et prendre les rênes de sa vie et se transformer complètement. Donc, oui, la zone de l'érotisme, c'est dangereux. Alors, petite info, est-ce que vous savez, on est tous d'accord que euh, l'univers, notre univers vient du chaos primordial. Enfin, je crois que vous avez déjà entendu parler de ça. Les scientifiques, tout le monde te dit. Et puis même dans plein de cosmogonies, donc là on est dans la cosmogonie des scientifiques, donc le chaos primordial les vous tout ça. Vous avez la cosmogonie des Grecs, des Égyptiens, des... mais il y a toujours au départ le chaos primordial. Et ce qui est rigolo, c'est que chaos, ça vient du grec. Chaos, et ça veut dire la fente, la béance. Donc en fait, cet univers vient d'une grosse fente. De là il y a une image érotique. A vous de voir. Alors, je vais pas quand même que vous parler hein. j'aime bien parler tout ça mais euh... I mm -hmm. Et à la sexualité euh, au fur et à mesure. Alors, déjà dans toutes les mythologies, on va partir euh, à l'antiquité. Euh, dans toutes les mythologies, je ne sais pas si vous connaissez un peu les mythologies grecques, romaines, égyptiennes, nordiques. Franchement, les dieux copulent à tout point. Et c'est un truc de fou. Dès qu'on n'est pas dans une religion monothéiste, vraiment, c'est euh, ils n'arrêtent pas. On est ben, Jupiter qui a alors, il avait pour mission, certes, de repeupler le monde. Mais enfin, euh, il y a mis du cœur à courage, quoi. C'est vrai, quoi. C'est vrai. Alors, euh, là, moi, j'ai trouvé un petit. Euh, alors, le banquet de Platon, tout le monde a entendu parler de ce livre. Bah, le banquet de Platon, c'est quand même un bouquin où tu as huit personnages différents et tous parlent d'Eros puisque euh, ben quand même euh, c'est le dieu primordial et euh, dans le banquet, euh, le discours d'Aristophane euh, c'est celui qui dit que l'homme euh, au départ était double. Alors il y avait des hommes doubles c'était euh, deux hommes, des, hommes, euh, des humains doubles c'était deux femmes, et des humains doux, c'était hommes et femmes. Et en, fait, euh, et, et en fait, il explique à la fois tous les genres et toutes les orientations sexuelles en disant qu'à euh, un moment donné, les dieux se sont mis en colère contre les hommes, je ne sais plus ce qu'ils ont fait, bah, c'est peut-être après Prométhée, qu'ils ont piqué le feu, tout ça, ils n'ont pas aimé. Ils ont coupé euh, les trucs doubles en deux. Ce qui fait que euh, les humains se retrouvent à vouloir euh, rentrer très en communion avec euh, quelqu'un d'autre parce qu'ils cherchent en fait leur double originel. Donc ceux qui, au départ, étaient faits hommes-hommes, bah, c'est des hommes qui vont chercher à rentrer en communion avec des hommes. Ceux qui étaient femmes-femmes, bah, c'est une femme qui va chercher à rentrer en communion avec une femme. Et ceux qui étaient euh, femmes-hommes, bah, ils vont chercher le sexe inverse. Et ils parlent de trois sexes, le sexe féminin, le sexe masculin et le troisième genre. Et on est en euh, 400 et des brettes avant Jésus-Christ, quoi. Et euh, nous, là, on est euh, en 2022, et il y a encore des manifestations homophobes, euh, de la transphobie à non plus pouvoir, et je me dis, mais quand même, on a quand même... Alors, je crois que ça peut s'appeler de l'involution à ce stade-là.
1: maman, dès que la lune brille, on peut la voir. Celle que les bourgeois norment la fille, fleur du trottoir. Du noir aux yeux, du rouge à ses joues creuses, Cuyant les mœurs, elle attend le client Dès la proie souple, enjoleuse. Elle s'approche et lui dit ordrement sur des traits de souffrance dans sa névrose elle dit tristement Je
0: Pâle, je servis ta volupté cruelle. Je pris aux lueurs du flambeau d'Esperos ton corps d'immortel. Et ma chair connut le soleil de ta chair. J'étreignis la flamme et l'ombre et la rosée. Ton gémissement mourait comme la mer, l'assive et brisée. Mortel, je bus dans la coupe des dieux. J'écartai l'azur bondroyant de tes voiles. Ma caresse fit agoniser tes yeux sur ton lit d'étoiles. Depuis, c'est en vain que la nuit de Lesbos m'appelle et que l'heure du Pactis se prolonge. Je t'ai possédée, au oh, fil de Cupros, dans l'ardeur d'un son C'est quand même hyper chaud, quoi. Non, mais c'est très beau. Et c'est aussi quand même... Euh, bah, c'est un poème qui parle vraiment de ouais, « Je t'ai possédée, le soleil de ta chair. » On est vraiment sur un rapport, c'est hyper charnel, quoi. Et, et c'est très beau. On continue on passe chez les latins. Vraiment, vous pouvez poser des questions, m'interrompre et soyez, soyez euh, irrévérencieux et impertinent hein, parce que. Là,
1: ce que vous avez lu, c'est du banquet de. Non, ça c'est C'est un poème de Sappho. D'accord.
0: Voilà. Sappho, qu'on retrouve euh, en fragments, mais euh, où il y a beaucoup de poèmes justement sur euh, sur l'amour entre femmes hein, et les amours saphiques mais allez-y allez-y non mais parce que si on se gêne et tout c'est euh, hein, on dit là où il y a le gêne il n'y a pas plaisir donc euh, soyons dans le plaisir que ça alors par contre moi je ne vous touche pas tout ça hein, ça vous vous démerdez mais, euh, mais par contre on ne peut pas vous voilà alors euh, ensuite on passe au latin je vais faire des sauts hein, parce que sinon on va y passer euh, peut-être que demain à 3h du matin on sera encore hein. les latins il y avait des poèmes élégiaques aussi, c'était le premier siècle, je crois, euh, après JC, euh, où on chantait l'amour entre personnes libres et consentantes en dehors du cercle du mariage. Il n'y avait pas tellement de problèmes à ce que ce soit adultère, en dehors du cercle du mariage, et c'était peu importe euh, si on aimait euh, un homme, une femme, euh, il n'y avait pas de tabou sur l'orientation sexuelle. Par contre, ça a fait des gros scandales. Le gros problème, en fait, c'est que ces amours, euh, ces poèmes élégiaques, eh ben, en fait, le poète, exposer le fait qu'il aimait que son désir et son amour pour quelqu'un fait qu'il plaçait cette personne avant son amour pour sa patrie. Et le gros problème, il était là, en fait. Et il y a eu des censures de ses poèmes, puisque quand je vous disais que l'autorité et le pouvoir, à un moment donné, n'aiment pas trop trop euh, l'émancipation que peut amener le désir et l'érotisme, voilà, c'est euh, une petite preuve, en fait, parce que du coup, à un moment donné, euh, tu ne peux pas non plus euh, couper à tes devoirs par amour pour quelqu'un. Alors, euh, l'épicurisme, souvent on dit Ah, tu es un bon tu es un épicurien Alors, Épicure n'est pas forcément très bien euh, compris, c'est quelqu'un qui prônait la fuite du déplaisir. Le but des Épicuriens, c'était ce qu'on appelle ah. l'atharaxie. L'atharaxie, c'était euh, le, le, le repos d'essence, la plénitude, en fait. Le... T'es bien, voir. Et du coup, euh, <rire> c'est ça. Et du coup, euh, il fuyait le déplaisir. Donc, ce n'était pas la recherche à tout prix du plaisir, c'était la fuite du déplaisir. Donc, dans tout, il y avait une balance, en fait, entre plaisir et déplaisir. Par exemple, la passion amoureuse, c'était hyper mal vu par les épicuriens, parce que la passion amoureuse, ça peut te mettre dans des états mais super hauts, sauf que quand ça s'arrête, il est très très bas, et que du coup, le déplaisir est très très fort, et tout était mis en fait en balance entre plaisir et déplaisir. Alors du coup, ils avaient même tendance à dire « multiplier les partenaires sexuels parce qu'au moins vous ne vous attachez pas euh, ». C'est un plaisir, c'est important, ça fait partie des besoins primaires, euh, je crois, euh, manger, boire et euh, faire l'amour. Mais par contre, euh, l'attachement, ça, c'est une grosse source d'emmerde. Donc, multiplier les partenaires pour pas euh, rentrer dans ce plaisir. Alors, il n'y a, a pas beaucoup de textes d'Épicure, de, parce que c'était était aussi un des premiers philosophes matérialistes. Pour lui, ben, tout était matière, tout était atome, et quand tu meurs, tout, dis, tout disparaît et il n'y a plus rien. Et ça, ça plaisait pas tellement. Mais il y a un grand poème euh, de Lucrèce, euh, un poème philosophique, qui s'appelle le « natura rerum et qui pose en fait les bases de l'épicurisme. Et je vais vous lire tout au début euh, du Rerum, qui est consacré à Vénus. Parce que ça part du principe que sans Vénus, il n'y aurait pas de désir. Sans désir, il n'y aurait pas de sexualité. Et sans sexualité, il n'y aurait pas d'engendrement et donc de vie. Et du coup, Vénus, là, ce n'est pas, pas un texte forcément érotique, mais c'est un texte qui va vraiment placer euh, le désir et l'envie et, et la, la déesse de l'amour et du désir au centre de tout parce que c'est la force créatrice qui fait qu'on est en vie, en fait. Enfin, qu'on se... On se multiplie, quoi, voilà. C'est que, que ça continue, quoi. Euh, donc voilà, alors. Mère des Romains, charme des dieux et des hommes, bienfaisante Vénus, c'est toi qui, fécondant ce monde placé sous les astres errants du ciel, peuple la mer chargée de navires et la terre revêtue de moissons. C'est par toi que tous les êtres sont conçus et ouvrent leurs yeux naissants à la lumière. Quand tu parais, ô déesse, le vent tombe, les nuages se dissipent, la terre déploie sous tes pas ses riches tapis de fleurs, la surface des ondes te de sourit et les cieux apaisés versent un torrent de lumière resplendissante. Dès que les jours nous offrent le doux aspect du printemps, dès que le zéphyr captif recouvre son haleine féconde, le chant des oiseaux que tes feux agitent annonce d'abord ta présence, puis les troupeaux enflammés bondissent dans les gras pâturages et traversent les fleuves rapides. Tant les êtres vivants, épris de tes charmes et saisis, saisis de ton attrait, aiment à te suivre partout où tu les entraînes. Enfin, dans les mers, sur les montagnes, au fond des torrents, et dans les demeures touffues des oiseaux, et dans les vertes campagnes, ta douce flamme pénètre tous les cœurs et fait que toutes les races brûlent de se perpétuer. Au vide 43, euh, en 43 avant, Il est né en 43 avant J.C. et il est mort en 18 après J.C. au vide, J en avez certainement entendu parler, les métamorphoses, où en fait il va relater toutes les transformations euh, dans la mythologie grecque, c'est là euh, le mythe de Narcisse, tout ça tout ça. Euh, il a aussi écrit des, des, des poèmes un peu euh, hot, des élégies, euh, dans un recueil qui s'appelle « Les amours ». Il a aussi écrit « L'art d'aimer », qui est un espèce de manuel de séduction, mais sous forme parodique, avec une, une espèce de pastiche, mais où il y a vraiment des conseils pour les mecs pour comment choper, comment larguer, euh, des conseils pour les meufs sur les positions sexuelles, les meilleurs à prendre, etc. etc. Euh, je vous ai choisi une petite éligie, élégie, c'est l'élégie 5 du livre 1, euh, dans Les amours. Les amours, en fait, c'est des poèmes consacrés à euh, Corinne, et où il est assez fou d'elle, sauf que Corinne... Euh, bah, mais ça me sera plus tard. Là, c'est le premier moment un peu. Mais Corinne, bah, en fait, elle a plein d'amants. Amanda lui dit, ouais, quand je viens continuer avec toi, mais je te fais payer. C est, c est, en fait, on est assez, euh, voilà. C'est déjà en 43 avant JC tu et sais, 18 après. Ben, on, en fait, on était assez similaires. C'était l'été. Le soleil avait parcouru la moitié de sa course. Je me jetais sur mon lit, cherchant le repos. Mes fenêtres n'étaient ouvertes qu'à demi. Le jour qu'elle laissait pénétrer jusqu'à moi ressemblait à celui des bois, tel le crépuscule qui luit encore lorsque Phébus a quitté le ciel ou celui qui marque le passage de la nuit à l'aurore. C'était le demi-jour qui convient à la beauté timide dont la pudeur craintive invoque le mystère. Corinne vient alors, la tunique relevée, les cheveux flottant de chaque côté sur sa gorge d'albâtre, Telle la belle Simiramis marchait, dit-on, vers la couche nuptiale. Telle encore Naïs accueillait ses nombreux amants. Je la dépouillais de sa tunique, dont le tissu léger ne me cachait cependant aucun de ses apports. Corinne, toutefois, faisait pour la garder quelques résistances, mais ce combat n'était point celui d'une femme qui veut vaincre. Elle consentit bientôt, sans peine, à être vaincue. Lorsqu'elle parut à mes yeux, sans aucun vêtement, je ne vis pas sur son corps la moindre tache. Quelles épaules, quels bras je pus voir et toucher, quelle gorge parfaite il me fut donné de presser. Sous cette poitrine sans défaut, quelle peau blanche et douce, quelle taille divine, quelle fraîcheur de jeunesse dans cette jambe. Mais pourquoi m'arrêter sur chacun de ces appâts je ne vis rien qui ne mérita d'être loué, et nul voile jaloux ne resta entre son beau corps et le mien. Est-il besoin que je dise le reste Épuisés de fatigue, nous nous endormîmes dans les bras l'un de l'autre. Oh Puissais-je souvent faire ainsi, ma mère Ça s'appelle une sieste crapuleuse, ça, voilà, voilà
1: 20 francs, le cunilingus, 20 francs, 20 francs, le cunilingus, pas un franc de moins, pas un franc de plus, Vingt francs, je suis seule, et pour la fête des mamans, lui un cadeau charmant, oh fait lui un cuni. Et pour la fête des grands-mères, avant qu'elle soit sous terre, un cuni pour mamie.
0: Et bien voilà, ce premier épisode touche à sa fin, on en a appris des choses. Hein. Alors, on s'est arrêté à l'Antiquité, vous pourriez vous dire, ouais, mais à l'époque ils étaient vachement plus décontractés, c'est l'Antiquité. Et bien, le prochain épisode consacré à cette lecture publique attaquera sur le cantique des cantiques, texte extrait de la Bible. Et vous verrez que dans toutes les religions monothéistes, au départ, on n'était pas si coincé du cul qu'à l'heure actuelle. Alors, comment tout a dévié, comment tout a dérivé Vous en saurez plus au prochain épisode. Comme d'hab, vous pouvez retrouver toutes les infos sur l'article qui présente cette lecture. C'est à retrouver sur mon site charlie-tantra.fr. Vous y aurez aussi tous les liens qu'il faut le lien vers Vice et Vertus. Et puis, si vous voulez soutenir les lectures érotiques de Charlie, rappelez-vous, Patreon, c'est le meilleur moyen c'est la pièce dans le chapeau de l'artiste. Alors, à votre bon cœur À la semaine prochaine Ciao, ciao, ciao